0: Buenas tardes,
1: Dios nos bendiga, el día de hoy este, estamos muy contentos por la bendición que Dios nos da de poder compartir un servicio más desde nuestras instalaciones de la Iglesia Cristiana de la Victoria, hoy haremos una pausa a la serie que hemos estado manejando ya desde hace 11 semanas, y hoy haremos una pausa a esta serie, la reanudaremos después del de miércoles, si Dios así nos lo permite, y hoy vamos a hablar mis hermanos, un tema que pues es conocido para todos los cristianos, es el, el tema de las siete frases que Jesús dijo cuando estaba pendiente de la cruz, y la mayoría de nosotros como cristianos lo conocemos como las siete palabras, ¿verdad? El culto de las siete palabras. No son realmente siete palabras porque son más palabras que el Señor dijo, son como siete frases, pero para que se escuche así más bonito, todos lo conocemos como, el, como las siete palabras. Ahora, el domingo, si Dios así nos lo permite Voy a hablar, mis amados Respecto a las palabras Últimas del Señor Jesucristo Y curiosamente Se tiene la idea de que estas son Las últimas palabras de Jesús, pero no fue así Jesús resucitó Y luego después de resucitado Anduvo aquí en esta tierra Y entonces sí dijo sus últimas palabras Aquí en esta tierra Jesús sigue hablando el día de hoy, ¿cuántos lo creen? Amén Dios sigue hablando, Él sigue diciendo, Él sigue hablando, pero mientras, él, él, cuando Él estuvo aquí en la tierra, sus últimas palabras fueron algunas, y eso es de lo que quisiera yo hablar este próximo domingo, que vamos a tener el domingo de resurrección, va a ser a las seis de la mañana, no lo vamos a transmitir, sí lo vamos a grabar y lo vamos a transmitir a la hora del servicio normal, que sería a las doce quince... Pero no lo vamos a transmitir porque el que decide quedarse a dormir, pues vamos a dejarlo descansando a gusto, ¿verdad? Que agarre bien el sueño y ya pues cuando se despierte por ahí de mediodía y tenga ganas de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, pues escuchará una repetición porque el mensaje fresco o en vivo pues ya lo ya lo tuvimos nosotros este próximo domingo a las 6 de la mañana estaremos hablando de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la Tierra pero en lo que llegamos al servicio del domingo como tarea, yo les quiero dejar como, como tarea, como una actividad que hacer en casa, yo quiero que piensen, si usted supiera que hoy es su último día, si usted supiera que ya está a unas horas de vida, si usted supiera que le queda una semana, no, no sé, a lo máximo, a lo máximo 40 días, ¿cuáles serían sus últimas expresiones? ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Yo quisiera que usted meditara en eso, si está contento con las últimas palabras que dijo el día de hoy, con las últimas palabras que dijo esta semana, ¿por qué? Porque nosotros en ocasiones hablamos como si tuviéramos todo el tiempo en la vida para corregir lo que dijimos, y es importante que nosotros entendamos que nuestros últimos días, mis amados, son hoy, hoy es el último día que estamos viviendo, si hoy vivimos es porque Dios nos permite vivir, pero no tenemos asegurado el día de mañana, aunque algunos vivimos como si no existiese, perdón, como si no existiese la muerte, como si estuvieran asegurados el día de mañana. Y la realidad de las cosas es que eso conduce a un error. Amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar este tema de las siete frases o las siete palabras. Jesús. Creo que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos y para quienes no lo saben hoy se los vamos a platicar. Jesús fue y ha sido la persona más congruente que ha pisado la faz de la tierra. Ha sido, es y será la persona más congruente sobre toda la faz de la tierra. Ahora, ¿qué significa congruencia? Según el diccionario, la congruencia es la relación que existe entre lo que se dice y lo que se hace. Y Jesús fue la persona más congruente. Incluso hasta el final de sus días fue congruente con todo lo que enseñó, con todo lo que predicó, con todo lo que dijo y así fue también la vida del Señor Jesucristo en todo su caminar. Era congruente, había un balance entre lo que decía y, y entre lo que hacía. Algunos de nosotros tenemos esa enorme tarea de también ser congruentes en nuestras vidas y poner en un balance perfecto la relación entre lo que decimos y la relación entre lo que hacemos. Algunos de los que estamos aquí, y muchos seguramente cristianos que nos están viendo, dicen amar a Dios, pero con sus obras no lo ponen en práctica. Dicen que darían la vida por Jesús. Y yo les he dicho en muchas ocasiones, muy probablemente Jesús nunca te pida que mueras por Él. Pero todos los días te pide que vivas por Él. Y eso es lo raro, que muchas personas con sus palabras, con sus voz, con sus cuerdas vocales expresan muchas palabras, pero con sus hechos no los viven. Y Jesús, mis amados, ha sido la persona más congruente que ha pisado la faz de la tierra. En alguna ocasión un personaje comentaba y decía... ¿Sabes qué? Es que a mí hay algo que me, me, me cae mal de los cristianos. Dices es que a veces algunos cristianos son muy positivos. Tienen una actitud muy positiva y a todo a todo lo encuentran. Entonces, eh, son como esa persona de que cuando no la ganan, la empatan, dice. Como por ejemplo... Si está lloviendo, si es un día lluvioso, ellos dicen, gracias a Dios porque envía la lluvia que la necesita la tierra. Y si es un día soleado, también dicen, gracias a Dios, mira qué bonito día. Dice, también cuando, no sé, por ejemplo, van al, al, a, a un viaje, al avión, a, a, a un aeropuerto y van a tomar un avión, dice, y no se alistaron temprano y llegan al avión, llegan al aeropuerto, perdón, y llegan tarde. Y se dan cuenta que el avión no ha despegado, que incluso tuvo un retraso. Ellos llegan diciendo, gracias a Dios, quiso que el avión se retrasara para yo poderme subir al avión. Dice, pero si llegan tarde y el avión salió temprano, ellos llegan y agradecen a Dios y dicen, Dios sabe de qué me está guardando. <risa> dice, o sea que en todo se le acomodan, dice, tienen una actitud muy positiva. Y la realidad de las cosas, mis amados, no es que tengamos una actitud positiva. Lo que pasa es que nosotros tenemos fe en aquel hombre congruente que pisó la faz de la tierra. Y el Señor en su palabra, en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, dice, Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Cuántos sabían esto? Ahora, si nosotros lo sabíamos, ¿usted cree que el Hijo de Dios, que iba a pasar una de las peores etapas en la vida de un ser humano, que iba a morir de la manera en que murió cruelmente, que iba a morir en manos de personas que habían perfeccionado, mis amados, la masacre, el martirio, el sufrimiento, estos romanos, hermanos, que habían, se habían especializado en, en lastimar, en lacerar a los humanos a través de las... Décadas en las que ellos eran el imperio predominante, hermanos. ¿Usted cree que Jesús no sabía que lo que estaba haciendo Él, hermanos, era algo bueno y agradable para Dios? Y nosotros, en ocasiones, cuando, no sé, nos lastimamos, nos golpeamos, o suceden cosas que no teníamos contempladas, renegamos. Nos, nos, nos molestamos, y en ocasiones hasta le reclamamos a Dios, mis amados. Nosotros tenemos que también tener congruencia en las palabras de aquel que dijo, mis amados, que todos los que amamos a Dios, las cosas le obran para bien. ¿Cierto o no? Todos los que amamos a Dios, todas las cosas le oran para bien. No es que seamos muy optimistas, solo que sabemos que Dios sabe lo que hace, que Él es bueno y Él tiene el control de todas las cosas y nosotros somos su propiedad. Somos su, su posesión, estamos en sus perfectas manos. El día de la crucifixión, mis amados, del Señor Jesucristo, el Señor Jesús fue congruente con lo que predicó, pero también fue congruente, mis amados, perdón, pero también hubo muchas personas ese día de la crucifixión, hermanos, que también fueron congruentes con su forma de actuar, congruentes con su forma de ser, a lo mejor decían cosas, hermanos, que no cumplían. Pero la congruencia no es, mis amados, las personas que dicen algo y no lo cumplen. Las perso La congruencia es, mis amados, la actitud, el estilo de vida, la forma de ser de las personas, independientemente de todo lo que digan. Al final de cuentas pesan más los hechos que las palabras. Al final de cuentas, pesan más las actitudes, mis amados, que todo lo que nosotros digamos y expresemos. Por esa razón es importante aprender a controlar lo que decimos. Decíamos en uno de los capítulos de la serie, no amenace cuando esté enojado, ni tampoco prometa cuando esté contento, porque muy probablemente no va a cumplir ni lo uno ni lo otro. Pero Jesús no fue así. Jesús fue una persona congruente, mis amados, en toda su vida. Y el día de la crucifixión, mis amados, había diferentes tipos de personas en pie al, a, a, en el monte donde Jesús fue crucificado durante la crucifixión de Jesús y allí podemos ver mis amados la actitud de muchas personas quiero que por favor me ponga toda la atención que puedan porque voy a tratar de mostrarle mis amados un enfoque a este servicio de las siete palabras para quienes nos están viendo no son parte de la iglesia por lo regular nosotros eh, tenemos, no sé si decirle la, la tradición, ¿verdad? Pero tenemos la costumbre, la disciplina, la dinámica de que cada vez que tenemos el culto de las siete palabras pasan siete personas y cada persona dice una palabra. Pero eso lo hemos hecho año con año y este año, mis amados, yo caí en cuenta de que de muchas de las cosas que les he enseñado... No me he dado el tiempo de enseñarles, hermanos, exactamente esta situación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que me propongo hacer hoy. Por eso no tuvimos ese servicio como habitualmente lo tenemos. Y hoy voy a tratar de darles, hermanos, todas las siete frases que el Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en la cruz del Calvario. Pero necesito que ponga atención. Haga el esfuerzo por no quedarse dormido y si alguien por ahí se queda dormido ayúdenme a despertarlo y dígale, ¡Hey, no te duermas, se te va a perder la palabra de Dios ¿estamos de acuerdo con eso? Amén. muy bien en la escena de la cruz hermano, en la escena de la crucifixión vamos a encontrar mis amados a diferentes personas naturalmente el actor principal de esta escena es nuestro señor Jesucristo pero existen mis amados varias personas allí que están en la cruz o al pie de la cruz Incluso unos de ellos están colgados sobre una cruz, al igual que Jesús. Pero lo vamos a resumir en tres tipos de personas. Número uno, las personas que rechazan a Jesús. Los que lo rechazan, y lo vamos a encontrar en la primera palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, cuando Jesús ya estaba pendiente de la cruz, estaba rodeado, mis amados, de personas y muchos de los que estaban ahí, hermanos, observando la crucifixión, fueron muchas personas que en un momento atrás se alimentaron de lo que el Señor Jesucristo les daba. Fueron eh, beneficiados de milagros, fueron beneficiados, mis amados, de algunos portentos que el Señor Jesucristo hizo. En ocasiones les tocó a muchos de ellos compartir el alimento que el Señor Jesucristo multiplicó. Pero esas personas que en un momento, mis amados de la vida, fueron personas que estaban hablando, eh, recibiendo favores de Jesús, recibiendo cosas de Jesús, esas personas cambiaron en el paso del tiempo. Y lo más raro de todo, hermanos, es que muchas personas de las que estaban ahí en la cruz sabían perfectamente que el único que estaba en la cruz, hermanos, siendo totalmente inocente era Jesús, pero no les importó. Muchas personas vieron la injusticia que se estaba haciendo, hermanos, y no les interesó, no hicieron nada para remediarlo. Hoy en día, mis amados, cuando una persona tiene un proceso legal, cuando es acusada, hermanos, injustamente, esa persona eh, exige sus derechos, exige que se le haga un juicio justo, exige mis amados que se les que se les exonere, que, que se les dicte que son inocentes y yo no estoy aquí para decir si son inocentes o no, lo único que estoy diciendo aquí hermanos es que el único que estaba en ese evento de la crucifixión y era totalmente inocente, era Jesús pero Jesús era el único que quería estar allí intencionalmente lo hizo de manera intencional, Jesucristo quiso estar en ese lugar, entonces quiero preguntarles antes de continuar, en alguna ocasión ustedes han sido rechazados por alguien, ¿qué sienten cuando alguien los rechaza? Tal vez ha querido formar parte de un grupo de personas, de alguna facultad, ¿Alguna novia o algún novio y usted se le declaró y esa persona le dijo, no, gracias, no eres mi tipo? <risa> ¿Te quiero solamente como amigo? ¿Qué siente cuando una persona le rechaza? Creo que muchos de nosotros, mis amados, experimentamos de manera distinta el rechazo. Pero yo le quiero hablar de tres hombres en este tema de, de, de Dios cristianos, algunos de ellos profetas, compositores de alabanzas, salmistas, uno de ellos fue hasta rey, uno de ellos era conocido como el discípulo del amor, que cuando experimentaron rechazo, reaccionaron de una manera distinta, por ejemplo en una ocasión la historia relata, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero estoy seguro que la mayoría lo sabe, que había un profeta, que era conocido como el profeta de fuego, el profeta Elías, y en una ocasión el profeta Elías iba subiendo por una montaña y unos jóvenes mis amados dice la Biblia que era un grupo de 40 jóvenes vieron que iba subiendo el profeta y el profeta le faltaba pelo como amigo a lo mejor estaba más pelón y le gritaban sube calvo sube y el profeta se molestó mis amados y oró para que unos osos salieron de entre las montañas y se comieron a los 40 muchachos ¿sabes? nada más hermanos porque alguien le dijo pelón porque alguien le dijo calvo En otra ocasión vemos a un hombre, mis, mis amados, que era conocido como el hombre conforme al corazón de Jehová, el rey David. En una ocasión mandó a uno de sus siervos y le dijo, ve, a Naval, ahora que hizo fiesta, que tiene carnita sana, que nos conviene tantito. Que nos mande un taquito ahí con aguacate y tantita carne. Nosotros somos sus amigos, lo hemos ayudado en muchas ocasiones. Fueron con Nabal y Naval le dijo, no les pienso dar ni los huesos para el perro. ¿Qué hizo David? Se enojó. y le dijo a sus hombres, saquen sus espadas y lo vamos a matar a él y a todos los que están con él. Porque los rechazaron. El hombre conforme el corazón de Jehová. También había una enseña más adelante en el Nuevo Testamento, mis amados, uno de los discípulos de Jesús un personaje, mis amados, que se acostaba, se recostaba en el pecho de Jesús, después se predicaría y escribiría unas cartas impresionantes hablando del amor de Dios, ámense los unos a los otros, porque el que no ama no ha conocido a Dios. También en una ocasión de su vida experimentó el rechazo. Dice la Biblia que venían de viaje, mis amados, Jesús y los discípulos y tenían que pasar por una ciudad y les iban a quedar de paso a la ciudad a la que iba y dijeron, "Ni modo, vamos a dormir aquí." Y mandó a dos de sus discípulos a Juan y le dijo, vayan y busquen un hotelito donde nos podamos quedar, y cuando se dieron cuenta que eran judíos y los rechazaron, mis amados, dice la Biblia que regresan muy enojados con Jesús, y le decían, Jesús, había habitaciones sabían que nosotros somos judíos y porque nos odian no nos dieron lugar en el mesón no nos dieron lugar en un hotel a pesar de que no les estábamos pidiendo un favor a pesar de que les íbamos a pagar lo que nos cobraran nos rechazaron solamente por ser judíos ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma? <risa> fíjense por el rechazo ellos estaban hermanos dispuestos a matar toda una ciudad y como que va avanzando mis amados el rechazo cuando en de caibo mata a 40 jóvenes cuando, cuando a David no le, no le convidaron de la carne asada mis amados quiso matar a toda una familia, a todo un pueblo cuando no le dieron lugar hermanos a los judíos para hospedarse en un hotel quisieron quemar toda la ciudad ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos rechazados ¿Cómo, somos, re, re, ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos dice que no? Cuando alguien nos, nos da la espalda. Cuando una persona, nosotros creemos que es nuestro amigo y de repente no nos tiende la mano. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Si nosotros, que no escribimos ninguno de los salmos de la Biblia. Que no enfrentamos a ninguno de los dioses paganos. Nosotros, mis amados, que no anduvimos con Jesús, no fuimos escritores del Nuevo Testamento reaccionamos de una manera adversa, terrible, triste, como si no fuésemos cristianos. Pero no nos podemos justificar y decir, bueno, pero si Elías, el profeta de fuego, lo hizo. Moisés, David, el hombre conforme el corazón de Jehová, lo hizo. ¿Qué me espera a mí? Yo le quiero decir una cosa, usted, mis amados, no tiene como figura a seguir, como modelo de vida a Elías. Usted no tiene como modelo de vida a David, no tiene como modelo de vida al apóstol Juan ni a ningún pastor. Nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo. Y cuando Jesús experimentó el rechazo, mis amados, lejos de consumirlos a todos, lejos de hacerme hermanos, un genocidio en un abrir y cerrar de ojos, terminaba con la historia de la humanidad. Cuando abrió sus palabras, fue para decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El único que era inocente, mis amados, en este evento, era Jesús. Y aún así, hermanos, Él permaneció en esa cruz. Muchos a lo mejor estaban ahí, hermanos, mostrando su morbo, su curiosidad. Algunos estaban ahí, hermanos, porque iban de paso. Porque a lo mejor fueron pagados por los fariseos para que gritaran, crucifíjale. Pero la realidad de las cosas, mis amados, independientemente de la razón por la cual estuvieran muchas personas ahí, muchos estaban rechazando a Jesús, lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario, yo quisiera decir, bueno, eso fue un evento que sucedió hace aproximadamente dos mil años, pero nos damos cuenta que aún hoy en día la gente sigue rechazando a Jesús, la actitud que tienen muchas personas, mis amados, es de rechazo, la actitud que tienen algunas personas es de decir, eso no es para mí, a pesar de que vean nuestro cambio, y nuestro comportamiento, a pesar de que cuando a partir de que somos cristianos nuestra vida cambió, los que se drogaban ya no se drogan, los que adulteraban ya no lo hacen, los que pecaban dejan de hacerlo, los que robaban hasta trabajan, ofrendan, ayudan, cambiaron, se convirtieron en buenas personas y cuando le hablamos a otros, a pesar de que vean nuestro cambio y nuestro testimonio, hay personas que dicen, no, eso no es para mí. Y nosotros nos sentimos tristes, como si nos estuvieran rechazando a nosotros, pero el que están rechazando es a Jesús. Y yo le he dicho muchas veces a la gente, miren, si usted me rechaza, si a usted se le olvida, incluso lo que le estoy diciendo no pasa nada. Pero si usted rechaza a Jesús, va a perderlo todo. Y aún así las personas dicen, no, pues me la juego. A lo mejor ya cuando esté viejito, en mi último día, le pido perdón al Señor y me arrepiento asegurando que tenemos esa oportunidad cuando el Señor nos brinda millones de oportunidades para recibirlo, para aceptarlo, para nosotros formar a ser parte de Él y aún así nosotros seguimos rechazándolo dice la Biblia en Lucas capítulo 23 versículo 34 y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Respecto al rechazo que las personas de manera generalizada tuvieron hacia Jesús, escúcheme bien lo que le dije hace un momento, personas que se beneficiaron de sus milagros, personas que recibieron milagros de parte de Dios, a muchos los sanó, a muchos les resucitó hijos, familiares, a muchos les quitó el hambre cuando los alimentaba con los panes, con los peces para muchos hermanos les calmó tempestades, hacían portentos maravillas, pero no solamente hacía milagros y maravillas, sino que predicaba la palabra les hablaba de la salvación que ofrece el Padre a través de su Hijo, y lo que hicieron esas personas fue rechazarlo decir no y cuando la gente mostró el rechazo hacia Jesús ¿cuál fue la actitud que Jesús mostró hacia el rechazo de la gente? una actitud de odio de venganza, una actitud de, ah, vamos a medir fuerzas, a ver qué puede más, Jesús mostró una actitud de misericordia, Jesús empezó, hermanos, toda la escena del calvario pidiendo perdón por los que lo estaban crucificando, hoy en día, como dije hace un momento, mis amados, muchas personas siguen haciendo esa misma situación, rechazan a Jesús, Jesús conocía la causa del rechazo, Jesús sabía que la razón por la cual lo estaban rechazando era por la ignorancia, porque muchas personas no vienen a la iglesia, porque ignoran lo que Dios puede hacer por ellos, porque muchas personas cuando vienen a la iglesia no se entregan completamente al servicio de Dios, porque ignoran que si nosotros nos abandonamos en Cristo Jesús, mis amados, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, por esa razón algunas personas sirven a Cristo con reservas, porque ignoran las maravillas que Dios puede hacer en sus vidas, porque algunas personas, mis amados, como nosotros en un tiempo fuimos reacios, cuando nos hablaban del mensaje de salvación, porque ignorábamos todo lo que Dios quería hacer con nuestras vidas, quería transformarnos, restaurarnos, darnos paz, ser nuestro alimento, nuestro sustento, ignorábamos eso, lo que hoy muchas personas ignoran, pero cuando nosotros, mis amados, nos comportábamos de esa manera, lo único que estábamos mostrando era la ignorancia que teníamos, y la ignorancia no es un talante, la ignorancia no es un pretexto para nosotros, mis amados, dejar de buscar a Dios, la ignorancia, al contrario, mis amados, es una decisión que nosotros decidimos hacer o tomar. Muchos deciden tomar el camino de la ignorancia. Sobre todo en los tiempos en los que nosotros vivimos. Tenemos a nuestro alcance mucha tecnología. ¿Pero qué decidimos hacer con la tecnología que hoy tenemos? Estudiar, buscar comentarios, leer libros checar diccionarios, compendios, más predicaciones ¿Qué hacemos con nuestro tiempo a través de la tecnología, no lo perdemos en las redes sociales, no nomás estamos cuidando a ver qué comió el vecino, dónde está el otro, dónde está la otra, entonces no podemos decir que nosotros ignoramos porque no tenemos los recursos, y la gente en el pasado tenía más recursos que los nuestros, Tenían el recurso más valioso de todos los tiempos. El autor y consumador de la fe les predicó personalmente. ¿Usted cree que les faltaría conocimiento? Y aún así hicieron, decidieron perdón, rechazarlo. Observe lo que dice la Biblia en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos ¿por qué vino la destrucción de las personas? por ignorancia, por falta de conocimiento, la ignorancia mis amados, como menciono y reitero no fue un atributo ni, ni mucho menos es una cualidad no es para que nosotros a, a, ahora digamos ah, estoy, estoy muy orgulloso, muy feliz de mi ignorancia, no la ignorancia, mis amados, lamentablemente es una decisión. Usted no conoce, no se interesa más, no tiene más conocimiento, no conoce más de Dios, no porque Dios no quiera tener un trato con usted, porque usted no quiere. Hay algunas personas que se les hace muy fácil y dice es que el pastor tiene el don de predicar, no cuál don ni que nada, predicar no es un don predicar, mis amados, es un mandato es una orden de parte de Dios y yo quiero hacerlo lo mejor que puedo, por eso estudio por eso me documento por eso veo otras predicaciones por eso estoy al pendiente, mis amados de la enseñanza y la palabra de Dios porque no quiero ignorar no es porque Dios me ame más y a mí me da más conocimiento hay personas que conocen más que yo pero no porque sean más que yo porque probablemente estudian más que yo pero usted, mis amados, en ocasiones no quiere estudiar, decide ignorar las cosas. Muchas veces mi esposa me pregunta y me dice, oye, ¿cómo lo sabes? Porque me entra la curiosidad y lo investigo. Cuando hay cosas que no sé, me doy a la tarea de investigarlo. Pero alguno dice, no, ¿para qué lo sé? A final de cuentas se me va a olvidar. Hay muchas cosas que hemos aprendido y que no hemos olvidado. Aprendimos a comer. ¿Se les olvidó comer? <risa> Aprendimos a y todos vienen al lugar, al, 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 al templo o alguna reunión asiados. Porque aprendimos a hacer ciertas cosas y las ponemos en práctica. Dios, mis amados, lo que no quiere es que nosotros ignoremos. ¿Sabe cuál es la razón por la cual algunas personas lo rechazan? Es la ignorancia. Y precisamente para eso vino Jesús a este mundo para darnos vida y vida en abundancia el Señor Jesucristo en alguna ocasión le predicaron más o menos oye, ¿cuál es tu ministerio? ¿dónde cerrarías tú el, el, el punto medular de tu ministerio? Y Jesús respondió, Juan capítulo 17, versículo 3 esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, básicamente Jesús dice mi ministerio es quitarle la ignorancia porque cuando conozcan la verdad ¿Qué hará la verdad contigo? Te hará libre. Por esa razón, mis amados, es interesante la actitud que la gente tuvo hacia Jesús. Fue una actitud de rechazo. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia el rechazo de las personas? Misericordia. Ahora yo te quiero decir una cosa antes de pasar a la siguiente palabra. No pienses que porque Jesús tiene misericordia de ti, vas a vivir tu vida rechazándolo. Esa oportunidad se va a acabar un día. Ya sea cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia, o cuando te llame a su presencia, en ese momento, adiós oportunidad de rechazarlo. Ya no vas a decir, ah, no vas a ir rechazando y mañana y el jueves, cuando esté más ruco. perdón, más anciano. Cuando esas cosas pasen, mis amados, nosotros no podemos poner como pretexto, es que lo ignorábamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? El otro grupo de personas, mis amados, que estaban ahí con Jesús son las personas que lo reciben. Y de ahí se desprende la segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las personas que la rechazan, el Señor les dice, perdónalo, Señor, son unos ignorantes. ¡Qué horrible eso! No? Pero las personas que lo reciben, el Señor les dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según la Biblia, usted conoce la historia, había dos ladrones siendo crucificados junto con Jesús. Ahora, esos ladrones no eran los únicos dos ladrones, ni los más malandros, por así decirlo. Horas antes, usted recordará, horas antes había sido puesto en libertad un personaje llamado Barrabás. No voy a hundear en Barrabás, más bien recomiendo cuando tenga oportunidad, incluso después de terminar esta predicación, vaya a la página de la iglesia de y mi suegro predicó hoy de Barrabás. Entonces Barrabás también era un personaje terrible, tremendo, pero Jesús ocupó su lugar. Entonces, estos dos marichones que estaban a la par, o, a, la, o al costa, a los costados de Jesús, no eran los dos más malos de toda la ciudad. Pero estaban ahí juntamente con Jesús. Y según la tradición, usted lo sabe bien, decían que uno era el ladrón bueno y otro era el ladrón malo. ¿Cierto? ¿Cuántos conocen la tradición? ¿Cómo se llamaba el ladrón bueno? El Sandimas, ¿no? Algo así. No recuerdo bien, nunca fui católico. Pero sé que hay personas que tienen la idea de que un ladrón... Era bueno. Ahora, yo preguntaría, ¿cómo determinar qué tan bueno es un ladrón? No sé, porque no violaba con violencia, perdón, no mataba, no, no robaba con violencia, no... No lo sé, pero el resultado es que estaba en la cruz. Y yo más o menos pensando en eso, recordé una cosa que nos pasó en la Ciudad de México, en una casa de mi esposa y a mí. Fuimos a la Ciudad de México por algunos asuntos y entramos a un restaurante a comer estaba haciendo más o menos calor, yo me quité la chaqueta, la dejé junto a mí estaba sentado en la pared recargado en la pared, o sea, no había nadie en este lado, total, que yo comí desprevenido porque no había nadie de este lado, y al paso del tiempo veo que el mesero que me está atendiendo, trae una chamarra igualita a la mía, yo dije, órale qué bonita chamarra pero no me pasó por la mente y se vino acercando, acercando, acercando acercando y me dijo, señor, esta chamarra es suya y yo volteé así, ¡ay! ¿En qué momento? Dijo las personas que estaban comiendo atrás de usted, dijo, terminaron, se levantaron. yo vi cuando agarró su chamarra y se fue. Y fui y lo alcancé. Y ahí fue cuando pensé, este es un mal ladrón. Porque si fuera un buen ladrón, no se hubieran dado cuenta los demás. ¿A eso se referirán algunos cuando dicen que era un ladrón bueno? <risa> La Ciudad de México me contó ahora que fui a San Luis Potosí, un, un hombre, no me de si su nombre, licenciado. Me dijo, fíjate cómo están asaltando hoy en la Ciudad de México. Se suben al transporte público. Y como ya están muy vigilados, traen hasta cámaras, las combis y los transportes públicos. Se han visto en las redes sociales, ¿verdad? Cómo roban. dice ahora se suben y dicen, señoras y señores. Nosotros acabamos de salir del, del penal de Santa Marta, Catita, Y fuimos condenados por homicidio. Y ya no queremos seguir matando personas no venimos a robarlos venimos a pedirles una cooperación generosa y voluntaria es la misma forma de robar le digo esto porque hay personas que se consideran menos malos que otros dice no es que yo no soy tan malo como Osama Bin Laden pues no si te comparas con Osama Bin Laden puede resultar hasta una tierna palomita pero el detalle no es que te compares con otro personaje similar a ti el personaje, el, el, el detalle es que te compares con el hombre bueno, y ese es Jesús de nuestra vida. y cuando nosotros nos comparamos junto a él hermanos, todos somos malos, el detalle es que algunos lo rechazamos, pero otros lo reconocemos, uno de los personajes que estaba pendiente a la cruz del Calvario tenía hermano la misma visión del otro que estaba a su izquierda o a su derecha, cualquiera de los dos es irrelevante le dije es que estaban viendo a Jesús y uno cuando vio a Jesús dijo este no es Dios si fuera Dios, no estaría aquí y hasta le dijo si eres el hijo de Dios, bájate no seas menso y bájanos a nosotros ya de paso y el otro se enojó y le dijo oye verdaderamente este es el hijo de Dios porque este yo lo vi en una ocasión, ya estoy hablando de más, no lo dice la Biblia pero con mi don de sospecha bien desarrollado estoy seguro que había visto a Jesús haciendo sus milagros y es ahí cuando aquel personaje pudo haber dicho, estoy seguro que este es el Hijo de Dios. Porque si él tiene el poder de calmar tempestades, tiene el poder de resucitar muertos, tiene el poder de caminar sobre las aguas, seguro que tiene el poder de acabar con todos los romanos y bajar de esa cruz, pero él, como él tiene ese poder, decide estar ahí por alguna razón y yo le creo. Por eso le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. sabe qué fue lo que hizo el personaje? Lo recibió. Contrario a lo que hacemos nosotros, lo rechazamos. Y cuando Jesús, hermanos, es recibido por algunas personas, por usted o por quienes lo reciben, la actitud que Jesús tiene hacia esas personas que lo reciben, mis amados, es una actitud de comunión. ¿Qué significa de comunión? Nunca más vas a volver a estar solo. Nunca más vas a caminar desamparado. Nunca más vas a ir solo por esta vida. Por eso Jesús le dijo, Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La actitud que el Señor tuvo para la persona que lo recibió y la actitud que el Señor tiene para las personas que le recibimos, mis amados, es una actitud de comunión. Dios quiere estar contigo todos los días de tu vida. Si tú recibes a Jesús, no vas a estar solo. Él va a ir contigo a las tortillas, al trabajo, se va a subir al camión de la maquila, va a estar contigo en las adversidades, en las necesidades. Cuando sufra la muerte de un ser querido, Él va a estar ahí abrazándote, consolando, sufriendo juntamente contigo. Porque el Señor no te va a dejar, no te va a desamparar. Por eso le dijo a ese hombre, hoy estarás conmigo en el país. Eso es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis amados, cuando nosotros lo recibimos, tener una comunión con nosotros. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí nieme, no lo he fuera. Si tú vienes a Jesús, Él no te va a rechazar. ¡Pastor, es que usted no sabe qué tan malo era! es que usted no conoce todo lo que hice te aseguro lo que quieras a que si vienes a él él no te rechaza y si tú te sientes muy bueno no, yo no soy tan bueno perdón, yo no soy tan malo no creo que me reciba ¿para qué me que a mí? ¿yo de qué voy a predicar? ¿de que maté? ¿de que violé? pues no, lo, lo más que hice fue robarte en la tienda un caramelo en, en, en robarme el cambio de las tortillas me lo gasté en las maquinitas ¿A mí para qué me va a querer? Dice el Señor, tú ven a mí, yo no te voy a rechazar. Por esa razón, hermanos, las segunda personas que están en esa crucifixión son los que lo reciben. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de los que están aquí reciben al Señor? ahora no más hoy o porque hoy están así como que sensibles porque vieron la pasión de Cristo hace unas horas? <risa> Otros hermanos son los que viven para Él los que viven para Él y de aquí se desprende la tercera tercer palabra, cuando el Señor ve al discípulo amado y le dice y a, su, a María, le dice mujer, era ahí tu hijo, hijo era ahí tu madre y ahí se desprende la tercera palabra ¿por qué? porque María no solo fue la persona que trajo al mundo a Jesús Jesús, quiero que por favor presten atención a esto nunca le dijo madre a María Ahora, ¿Jesús sabía que María era su madre o no? Sí. Y aún a pesar, mis amados, nunca le dijo madre, siempre le decía, mujer, ¿con qué intención? Pues a lo mejor para que María no se confundiera y decía, soy la madre de Dios. Claro que no, como algunas personas lo quieren hacer ver. Pero lo que sí fue María, mis amados, además de ser el vaso escogido, fue una seguidora de Jesús. Discípulo de Jesús estuvo con Jesús mis amados cuando Jesús predicaba le servía a Jesús escuchaba sus palabras y cuando Jesús fue a la cruz del Calvario mis amados ahí estaba Jesús Jesús mis amados nunca se va a desentender de las personas que le sirven de las personas que viven para Él de las personas que han entregado su vida a Él. Porque no solamente en esa cruz, al pie de esa cruz, pero donde estaba María, también estaba Juan. Y Juan, mis amados, era el discípulo más joven que Jesús tenía. Muchos dicen que Juan vino a Jesús cuando Jesús era casi un adolescente. Por eso Jesús le permitía esa confianza, esa cercanía. Que Juan se recostara en su pecho que Juan respirara en ocasiones hasta su aliento, porque tenía un contacto cercano con Jesús, era un personaje que, 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 que tenía mucho afecto, y Jesús sabía esas condiciones, el afecto que el día de mañana necesitaría María, se lo podía dar Juan, Jesús no tenía casa, él dice, el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, qué le iba a dejar a María, pero Jesús, mis amados, sabía que Juan sí tenía casa, y María iba a necesitar la casa de Juan, por eso la Biblia le dijo a Juan, y dice la Biblia después, Juan en esa misma hora lo recibió en su casa. Jesús, mis amados, tiene cuidado de nuestras vidas, tiene cuidado de lo que nosotros hacemos, tiene cuidado, hermanos, de todo lo que nosotros trabajamos en su obra, pero la actitud que Jesús tiene para los que vivimos para Él, hermanos, es una actitud de bienestar. El Señor se va a interesar de que no te falte nada. El Señor se va a interesar de que estés pleno en todas las áreas de tu vida, no solamente en lo económico o en lo material, sino también en lo sentimental, en lo espiritual. Que no te falte nada. Nosotros no somos personas, hermanos, que no sufrimos muertes, que no sufrimos pérdidas, pero nuestras muertes y nuestras pérdidas no las sufrimos de la misma manera que las sufren otras personas. Que alguien se muere y se jale los pelos de quien aventar la caja del muerto, mis amados. Nosotros sabemos que Dios es quien hace la herida, pero también sabemos que Dios es quien la sana. Sabemos que Dios, hermanos, en su momento permite que esas cosas pasen, pero no nos deja, hermanos, en esa situación para siempre. Él es un bálsamo a nuestra herida, Él es quien está con nosotros en las pérdidas, mis amados, pero también es quien quiere disfrutar de nuestros triunfos. Por eso el Señor sabiendo hermanos que nosotros necesitamos ciertas cosas, esta es la actitud que muestra para los que viven para Él una actitud de bienestar, dice la Biblia en Isaías capítulo 41 versículo 10, no temas. Yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La actitud que Dios va a mostrar para los que vivimos para Él es una actitud de cuidado, de bienestar. ¿Cuántos viven tranquilos, mis amados, sabiendo que el Todopoderoso te cuida? Amén. ¿O cuántos viven con miedo? Ay, es que la, la, el clima en la sociedad, en la, la inseguridad. ¿Cuántos viven, hermanos, miedosos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Tomamos nuestras precauciones, pero estamos confiados de que el Todopoderoso tiene sus ojos puestos en nuestras vidas. Cuando nosotros salimos, hermanos, salimos en mí. Pero cuando nosotros salimos, nosotros confiamos nuestras vidas al Señor. Algunos hermanos, cuando les digo, hermanos, vamos a salir, si no regreso, y algunos dicen, hermano, dice, Mano, se está despidiendo. No, es que es una posibilidad. Pero yo sé ¿sí a dónde voy. Sé que si no regreso, voy con Él. Y si regreso, sigo con Él. Dios va con nosotros en cualquier circunstancia. Y Dios, mis amados, lo que quiere es cuidarnos. Pero no nos cuida a todos. Escuchen, por favor, el mensaje del domingo pasado en la iglesia de Shaddai. Dios a los altivos los mira de lejos. Hay algunos cristianos que vienen a la iglesia como haciéndole un favor a Dios. Hágame el favor. Algunos vienen a la iglesia, hermanos, así como que, bueno, le voy a dar la oportunidad. <risa> Curiosos. Entonces, la actitud, mis amados, que Jesús tiene para los que vivimos para Él, hermanos, es una actitud de cuidado. Solo hay, tres, tre solo hay tres grupos de personas en esta escena de la crucifixión. Los que lo rechazan, los que lo reciben y los que viven para Él. Número cuatro, hermanos. En la crucifixión de Jesús vamos a ver uno de los rasgos más característicos de Dios de una manera distinta a lo que nosotros pensamos. Y el rasgo más característico de Dios, hermanos, en la crucifixión es el amor del Padre. Y usted dirá, ¿pero cómo el amor del Padre? Porque en la cuarta palabra sucede esto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27... Versículo 45. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en la oscuridad. Y como a las tres de la tarde Jesús gritó con fuerza: "Eli, Eli, lama sabactani", que significa "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Quiero que sepan, mis amados, que aquí es donde está trabajando el amor de Dios en todo su esplendor. Y usted dirá: "Pero cómo Dios va a mostrar el amor?" El, todo, el, todo el amor de Dios en su máximo esplendor, si está desamparando a su Hijo. La razón, mis amados, es que cuando Jesús estaba siendo desamparado, el Padre nos estaba amparando a nosotros. Lo que se estaba jugando, mis amados, en el Calvario, no era la vida de Cristo Jesús, era la vida de todos nosotros. Y Jesús tenía el poder para abortar esa misión. Jesús tenía el poder para bajarse a esa cruz y decir, no puedo. Otra humanidad, que vengan otros, tenía el poder, hermanos, para suspender todo. Pero no lo hizo. ¿Pero sabe quién le lastimaba también lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario, hermanos? A su padre. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, tienen hijos y los aman? Los que tienen hijos pero no los aman, no levanten la mano. Pero los que tienen hijos y los aman, imagínese por favor que usted está viendo, está lavando los trastes ahí en el, no sé, en, el, en, el, en la cocina, y por lo regular todas las cocinas tienen ventana, dan a la calle. Usted está lavando por ahí los trastes, o barriendo, o trapeando, y de repente escucha, hermanos, la gritadera de las cosas que están sucediendo ahí afuera. Y usted se asoma, y es su criaturita siendo molestada por unos tipos lo están maltratando, lo están golpeando y usted si eso me dice ángeles, se lo merece, y cierra la cortina no no, mira las mamás latinas no, aquí tenemos un dicho que uno como quiera <risa> las criaturas ahora póngase en el lugar de, del padre todopoderoso hermanos, viendo que toda la maldad el, 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 la inteligencia para hacer maldades hermanos en ese eh, instrumento de, de, de tortura que era la cruz la cruz no se inventó para Jesús se, se inventó para los malhechores para que ahí las personas murieran poco a poco, desangradas. Cuentan que algunos duraban hasta semanas para morir, hermanos. Los lastimaban, los golpeaban, los laceraban. Pero les pegaban de una forma que resistieran y no se murieran. Para que algunas aves del cielo, hermanos, vinieran y les arrancaran los ojos y los empezaran a comer aún con vida. Los romanos habían especializado, hermanos, la masacre y la tortura y la estaban experimentando, en el hijo del Todopoderoso. Ni saben los romanos lo que se estaban jugando. Les cayó el 20 cuando Jesús murió y cuando dijeron este era hijo de Dios. En la torre en donde nos metimos y la tierra tembló y el velo se rasgó. Pero Jesús, mis amados, cuando estaba pendiente de la cruz, dice el Señor en su palabra, mis amados, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra se quedó en oscuridad. Toda la tierra. Se quedó en la oscuridad. Estoy seguro que todos nosotros, hermanos, saldríamos al encuentro de nuestros hijos. Saldríamos en defensa de nuestros hijos. Si nosotros tenemos la oportunidad, mis amados, de salvar a un grupo de 10 personas. Pero si salvamos a nuestros hijos, a nuestro hijo, y por salvarlo a él, 10 personas se mueren. Nosotros diríamos, que se mueran, no son amigos. Cierto, pero no, Pero el Padre no fue así la Biblia dice hermanos en el texto corazón de la Biblia en el, te, en el texto insignia que creo que todos nosotros lo sabemos en Juan 3 versículo 16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, ahora lo dio y uno dirá ah es un regalo no, lo que el mundo hizo con el regalo que Dios le dio hermanos se lo mandó desfigurado, lacerado, lastimado. Fíjense nada más, hermanos, pero la muestra del amor de Dios para nosotros fue lo mejor que Jesús que Dios tenía, que era su Hijo unigénito. Y cómo lo mandamos nosotros allá al cielo, mis amados, lacerado. Dice la Biblia que el Señor, cuando se apareció a sus discípulos, ¿sí o no? Les dijo: Mete tus dedos aquí. Así está el Señor allá en el cielo. Dios nos mandó lo mejor que tenía y nosotros se lo mandamos perforado mete tu mano aquí en el costado y así lo vamos a ver un día allá en el cielo mis amores. pero saben que el Señor lo aguantó por usted y por mí, para que un día usted estuviera aquí en esta silla y en algunas ocasiones hasta durmiéndose no hoy, gracias a Dios están todos atentos pero Dios mis amados mostró su amor para con nosotros amor que nosotros mis amados en ocasiones menospreciamos Amor, que en ocasiones nosotros decimos, ah no, eso no es para mí. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, El día siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se lo leo porque le voy a explicar por qué en ese momento ya no era Jesús el que estaba en la cruz, ni tampoco era el Hijo de Dios el que estaba en la cruz. Lo que estaba en la cruz, mis amados, era el Cordero de Dios. Dice la biblia que el Señor Jesucristo pues tenía como unos 30 años cuando empezó su ministerio y fue a donde Juan predicaba, Juan el Bautista fue para ser bautizado y en eso Juan está teniendo una discusión con algunos personajes porque le mandaron preguntar a Juan esos personajes hoy eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. Y Juan respondió, no soy yo, viene uno tras de mí, después no soy digno de saltar en la correa de su calzado, Él los bautizarán el Espíritu Santo y Fuego, todo lo que nosotros ve, sabemos, ¿cierto o no? Y en lo que Juan está hablando ahí, y platicando con ellos y con sus discípulos, ve a Jesús en la ribera del río, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben qué hizo Jesús cuando se le dijo eso? Se fue al día siguiente regresó ahora, ¿por qué se fue Jesús? Jesús a esto vino, a esta tierra Jesús sabía que venía a este mundo a una misión pero Juan el Bautista le dijo, eres el Cordero de Dios y Juan y Jesús perdiendo como judío, que subía cada año a Jerusalén con sus padres con María, con José que conocía la ley, que sabía lo que estaba pasando, mis amados, cuando Jesús ve eso y le dicen eres el Cordero de Dios. Jesús no tenía hermanos desconocimiento de lo que se hacía con un Cordero. Jesús no sabía, no, no, no tenía la ignorancia, sabía perfectamente que con el Cordero Pascual, mis amados, se vaciaba el pecado del pueblo y lo cruci y, y, y lo sacrificaban y cuando Juan va a Jesús mis amados probablemente a que le diga más o menos cuál es su ministerio o a ser bautizado para empezar su ministerio, así de entrada se le dice, eres el cordero de Dios Dios va a cargar el pecado de todos nosotros sobre tu vida, y si has visto lo que se hace con ese corderito, es derramar su sangre, tú vas a pasar por lo mismo, vas a derramar la sangre por perdón de los pecados la Biblia dice mis amados en Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Anteriormente en la ley había una ley para la expiación y era que una vez al año un cordero debía ser sacrificado por el pecado del pueblo. El problema con el cordero, mi hermanos, es que cuando se expiaba el pecado, o se sacrificaba ese cordero para expiación por el pecado, era nada más por un tiempo, básicamente por 360 días, por un año. Al año siguiente habría que volver a sacrificarlo, y al año siguiente volver a sacrificar y al año siguiente volver a sacrificar Y así estaba sacrificando, y sacrificando, y sacrificando corderitos, una vez al año, porque el pecado, mis amados, a pesar de que era eh, expiado por ese cordero, no era eliminado. Porque ese cordero servía solamente para expiar el pecado, pero no para eliminarlo. Y el que iba a eliminar el pecado, hermanos, era el cordero de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, mis amados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53, 6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en ese cordero, en, el, en, el, en la vida del Señor Jesucristo, el Padre cargó todos nuestros pecados. Y usted dirá, bueno, eh, pues nuestros pecados no son tan difíciles. Algunos somos mentirosos, otros somos orgullosos. Pero hay quienes matan, quienes violan, quienes roban, quienes secuestran, quienes torturan, quienes cometen genocidio. Y aún así, hermanos, el pecado de todos esos malhechores fue depositado en la vida de Cristo Jesús. En ese momento Jesús ya no era el Hijo de Dios. En ese momento Jesús era el Cordero de Dios. Y lamentablemente, mis amados, para muchos de los que estamos aquí, no nos ha caído el 20 pero la razón por la cual Dios se aparta de nosotros es por el pecado. El pecado que hay en nuestras vidas nos separa de Dios. Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, imagínense. El pecado de toda la humanidad estaba siendo cargado en la cruz del Calvario. Por eso el Señor lo desamparó. Por eso el Señor gritó y dijo, ¿por qué me desamparas? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, nosotros hemos enseñado muchas veces, y los que son seguidores de aquí de la iglesia, o bien aquí a la iglesia, saben que aquí enseñamos la teología de la Trinidad. En la, de la, en la teología de la Trinidad, hermanos, está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, y predicamos que ambos comparten de manera armónica, Toda la plenitud de la Deidad. Pero esta es la única vez, escúchelo bien, es la única vez en la historia del universo en la que la Trinidad sufriría una ruptura. Sería la única vez, hermanos, en que habría un desapego, un rechazo. Y lamentablemente, hermanos, ese desamparo fue hacia Jesús. ¿Por qué fue hacia Jesús? Porque Jesús cargó el pecado de todos nosotros. El pecado suyo y el pecado mío. Imagínense, era la primera vez en la historia que Jesús experimentaría el rechazo del Padre, el abandono del Padre. Él lo hizo por usted y lo hizo por mí. ¿Y qué hacemos nosotros con eso, hermanos? Rechazamos. Rechazamos al que se despojó de sí mismo para salvarnos a nosotros. A veces nosotros, hermanos, tenemos una situación medio rara y complicada en nuestras vidas. Dice la Biblia, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Les voy a repetir lo que les acabo de decir hace un momento. El pecado es una ofensa tan grande que nos separa de Dios. ¿pero sabe por qué nosotros nos podemos acercar confiadamente a la presencia del Padre a pesar de que somos pecadores? por la sangre preciosa de Jesús derramada sobre nuestras vidas pero en ese momento mis amados en la cruz de Jesús el que recibió hermanos el abandono fue el que estaba sacrificándose por nosotros yo les quiero preguntar a ustedes antes de continuar con el siguiente punto ¿Por qué rechazamos a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual nos sentimos tan importantes y decimos, no, eso no es para mí, otro día, después voy? Es que cuando esté completamente seguro. ¿Qué es eso? Nosotros necesitamos, hermanos, entender que realmente en esta escena que está sucediendo, mis amados, que es la escena donde se muestra el amor completo de Dios para toda la humanidad, hermanos, es precisamente porque Dios nos ama tanto, que fue capaz, hermanos, de desamparar a su único Hijo, escúcheme bien, a su único Hijo, por causa suya y por causa mía. Si eso no es amor, neta que yo no sé qué sé. Número 5. Lo que también sucedió en la cruz del Calvario, hermanos, fue la obediencia del Hijo del Hombre. La obediencia del Hijo del Hombre. Hay Siempre hubo una eterna discusión respecto a si Jesús fue totalmente hombre cuando fue a la cruz, o si era el poder de Dios el que estaba allí. Y por esa razón aquí el Señor Jesucristo, hermanos, después de haber dicho, ¿por qué me han desamparado? Jesús dijo, tengo sed y muchos dicen, ah, es que tenía sed de justicia, tenía sed, no, no, tenía sed porque era humano, porque era total y absolutamente hombre, cuando Jesús vino a este mundo, vino como un ser humano totalmente, aprendió a comer, aprendió a hablar, a caminar, aprendió las escrituras, pero Jesús no nació de la misma manera que nacemos nosotros, nació de una manera inusual, nació de una mujer, sí, pero no hubo, hermanos, el esperma de un hombre para la fecundación. Lo que fue, hermanos, fue que el Espíritu Santo eh, visitó a María, por así llamarlo. No tuvieron relaciones sexuales por obvias razones, no es algo físico. De tal manera que cuando Jesús, hermanos, es concebido, es concebido con el gen humano de María, pero con el gen espiritual de su Padre. Por lo tanto, ese gen maldito del pecado no estaba en Él.
0: Aprendió lo mismo que aprendimos
1: todos nosotros, mis amados. Y si Jesús... escúcheme bien lo que le voy a decir porque va a rozar así como si en una energía. Pero si Jesús, mis amados, si hubiera decidido, pudiera haber pecado. Pero Él no tenía este gen del pecado en nuestras vidas. Y escúcheme bien, no tenía ese gen, gen que nosotros, aún que decidimos no pecar pecamos <risa> cierto no sí, sí. Jesús si sí hubiera decidido pecar hubiera pecado pero no peca y nosotros hemos decidido miles de veces ya no pecar y seguimos pecando es porque nosotros fuimos concebidos de manera diferente ahora no significa que Jesús era una especie de híbrido no me malinterprete no significa que era mitad dios mitad humano solo significa que la predisposición de el pecado en su vida no estaba, como lo está en nosotros, pero a pesar de eso, fue tentado, todos conocen la historia, fue llevado por el Espíritu del desierto, Satanás lo tentó en todo, y Satanás perdió la batalla con Jesús, no lo hizo pecar, pero nosotros mis amados, a veces nosotros andamos como aquella anécdota del personaje que andaba en la discoteca, y le contó al pastor, y el pastor le dijo, ¿dónde ¿No andabas?, es que fui a la discoteca. ¿Y qué andas haciendo allá? Ah, es que fui a buscar la tentación para vencerla. <risa> Algunos ni siquiera son tentados por el diablo. Van ¿vale? a que el los dientes. Algunas personas, yo no sé por qué se meten en esos lugares. ¿Por qué van a esas situaciones? ¿Quién los trae en ese lugar? Cuando el, Jesús, cuando el Señor Jesucristo les dice, venid a mí... ¡No dejes de congregarte! ¡Pastor, no vamos a venir el domingo porque nos vamos a ir a una quinceañera! Y uno dice, ¿y qué andas haciendo allá? ¿Quién te trae en esos lugares? No, no, pastor, Dios sabe que yo resisto las tentaciones. Dale pues. <ríe> Métete ahí. Entonces, mis amados, no piense por ningún minuto, ni por un minuto, que Jesús es una especie de híbrido, mitad de humano, mitad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero no actuaba como un hijo de Dios a pesar de no haber pecado, no quiere decir que él actuaba así, levitaba andaba hermanos y no me toque, verdad de que decía tengo hambre y aparecían las cosas, a pesar de que era el hijo de Dios no actuaba como el hijo de Dios, ¿sabe qué es lo que hizo? se sujetó recibió el Espíritu Santo de Dios hermanos y a partir de allí actuó como ya todos lo sabemos ahora el poder del pecado ya está en este mundo. Todos nosotros lo conocemos, pero ya no tiene, hermanos, el mismo poder que tenía antes porque ya fue expulsado del mundo. Ahora está en algunos corazones, porque así es Satanás. Cuando es expulsado de un lugar, va y se mete en otro lado. Yo no quiero que se meta en mi vida, levanten las manos que quieren que se metan en sus vidas. Entonces, ¿quién nos trae allá, dónde andan? Si yo quiero ser libre y vivir una vida en libertad, yo busco al único que lo venció, a Cristo Jesús, al que nos puede ayudar, al que puede decirle a Satanás, hasta aquí, no vengas a este lugar. Pero algunos de nosotros, mis amados, actuamos como si ya tuviéramos lo que Jesús recibió. ¿Y qué fue lo que Jesús recibió? Escúchenlo bien, Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38, apúntelo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios surgió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba... Con él, porque Jesús hacía todos estos portentos y todos estos milagros, porque era capaz de caminar sobre el agua, porque era capaz de resucitar muertos, porque era capaz de multiplicar los peces, hermanos, y los panes, porque era capaz de Jesús reprender al demonio, porque era el Hijo de Dios, porque Dios estaba con él. Me explico, ahora les quiero decir una cosa, ¿cuántos de los que están aquí, Dios está con ustedes? Piense bien lo que me va a responder. ¿Cuántos de los que están aquí Dios está con ustedes? ¿Y por qué no cambian de comportamiento? ¿Y por qué siempre son los mismos problemas? ¿Por qué siempre andan con las brocas de los celos, de los chismes, de la, de la falta de empatía? Es que ya me desanimé, a ver, a ver, a ver. Dios está con nosotros, ¿sí o no? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, y recibió la unción del Espíritu Santo de Dios, Él se abandonó al ministerio total y absolutamente, y no tenía tiempo hermanos, para andarle diciendo a la persona ándale, sígueme no como algunos de nosotros, hermanos, ya no somos pastores, discúlpenme las palabras algunos somos arrieros, tenemos que andar atrás de todo, ándele, véngase, véngase cuando el Señor Jesucristo dice hermanos, el buen pastor su vida da por sus ovejas, ¿están de acuerdo con eso? pero sus ovejas oyen su voz ¿y qué hacen? lo siguen ¿cierto o no? Entonces nosotros mis amados debemos de comprender que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, a pesar de que era el Hijo de Dios, antes de ir a la cruz del Calvario, hermanos, se despojó de toda su divinidad. Se despojó de todo, hermanos, lo que él tenía. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo o alguien lo despojó. Solito. Fue un autodespojo. Se quitó solo todo lo que tenía, dice, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y ¿Qué muerte? muerte de cruz, cuando Jesús fue a la cruz mis amados, ahí no era el hijo de Dios en la cruz del Calvario ahí era el hijo del hombre hermanos, también siendo crucificado fue total y literalmente hombre, por eso en la cruz del Calvario dijo tengo sed, era natural era normal, le habían dado hasta para llevar, lo hicieron cargar la cruz, lo trajeron caminando de un palacio a otro palacio ¿Te acuerdas cuando fueron a prenderlo al, al, al Getzerraní? Lo llevaron a la casa de no sé quién, y luego de ahí a la casa de no sé cuánto, y que el otro dijo, no, yo no, y se lo llevaron por otro lado. Lo latigaron en el pretorio, se lo llevaron cargando en la cruz. Estaba ahí en la cruz, ya tenía varias horas, hermanos, ¿era lógico? Por esa razón dijo, tengo sed. Cuando Jesús viene de beber, hermanos, no significa que, que, que eh, tenía sed de justicia y todo lo que algunas personas le quieren poner ahí y demás. Jesús tenía sed porque era hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esto es interesante antes de continuar al siguiente punto, porque algunos dicen, ay, es que ni sabe lo que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Que ya no te contesta ni calor. ¿Qué te está pasando? ¿Selfir? El salvador del mundo mis amados En el, en el punto número 6 En la palabra consumado es También estaba presente en la cruz del Calvario El salvador de todos nosotros Ahí estaba presente en la cruz del Calvario Juan capítulo 19 Versículo 30 dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el espíritu y ya no le seguimos a lo, a lo que decíamos Pero cuando Jesús pidió de beber la gente así, de buena gente que es, le dio agua, un agua limonada o agua fresca, ¿no? Le ofrecieron vinagre. No, no sé si a veces cuando nosotros queremos ser malos somos malos, ¿cierto o no? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Ahora, ¿qué significa esto de consumado es? Bueno, pues nada más ni nada menos que Jesús está cumpliendo todo el proceso de la salvación. Cuando el hombre pecó y por, y por consecuencia fue condenado, Dios lo exilió. Pero antes de exiliarlo, Dios le dio, hermanos, una salida. Dios le dijo, hermanos, en Génesis capítulo 3.15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Lo que Dios está haciendo, hermanos, es que en esta condición en la que la herida de la serpiente, si bien no fue mortal, sí tiene consecuencias mortales, si no se atiende, si no se le extrae el veneno, hermanos, puede morir la persona, pero a veces en ocasiones nosotros descuidamos que la herida que Satanás nos da... No es una herida mortal, no nos mata instantáneamente, pero si no nos atendemos podemos morir. ¿Por qué? Porque el veneno que Satanás inyecta en nuestras vidas se llama pecado y el pecado es muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna entonces Dios prometió que esa herida mortal esa herida que la serpiente haría no sería mortal pero las, la herida que el hombre le haría a la serpiente sí sería una herida definitiva ahora Satanás estaba ahí en ese juicio cuando pecó el hombre Adán, Eva, la serpiente Dios hizo un juicio maldijo a la serpiente, castigó a la mujer y por causa de Adán maldijo la tierra entonces dios hermanos les dijo que un día un hombre pisaría la serpiente en la pura cabeza y Satanás lo que hizo fue encargarse de corromper a la humanidad dijo si el hombre me va a hacer un día daño ¿qué es lo que voy a hacer desde niño? voy a corromperlo y en ocasiones dice hasta antes de niño ¿quién cree que insta ahora esos movimientos feministas de que maten a los niños en el vientre de sus madres? ¿quién cree que promueve eso de los abortos? el mismo Satanás porque sabe Satanás que un hijo menos, hermanos, un hombre menos, un nacido menos, hermanos, es un hombre menos que le puede hacer frente si es ungido por Dios. Por eso Satanás quiere, antes de que empiece la pelea, destituirlos, matarlos. Pero digamos, hermanos, en ocasiones ha levantado a personas que vamos a llamarle como prototipos de santidad, como hombres fieles, como hombres que han actuado en beneficio del pueblo como Moisés, como el mismo Elías como David y como algunos personajes que mencioné o mencionamos en algunas ocasiones que si sí fueron prototipos de santidad, pero no fueron perfectos, y Dios no iba a aceptar hermanos menos que perfección no iba a aceptar Dios hermanos, nadita menos que la perfección por eso Vinieron hombres y mujeres, hermanos, durante años, sexenios, centenas, milenios. Y no había quien, hermanos, pudiera vencer a Satanás. Y Satanás parecía que estaba ganando la pelea. Y dice la Biblia, hermanos, que como Dios les iba enviando personas, dice la Biblia que conforme Dios les iba enviando hombres y mujeres que les predicaran, que les hablaran del arrepentimiento, el hombre hacía lo siguiente, Mateo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus poñuelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Dios lo que había hecho es que había enviado profetas había enviado sacerdotes había levantado levitas había levantado por ahí el corazón de algunos hombres como David gente que no tenía nada que ver con el sacerdocio Dios los había levantado y aún así la gente hermanos los había rechazado y en algunos casos ellos mismos se habían sido rechazados por sus actitudes pecaron y no podían presentarse como un sacrificio delante de Dios porque no eran perfectos ¿qué es lo que hace Dios? guarda un silencio Dice la Biblia, hermanos, que hubo un silencio histórico por aproximadamente cuatrocientos años, pero un día, hermanos, la voz del Señor se iba a irrumpir fuertemente desde los cielos. Cuando ese hombre, Juan el Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino, hermanos, o a con Juan y le dijo, quiero ser bautizado. Juan le dijo, no, 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 bautízame tú a mí. Jesús dijo, no, es que así conviene que lo hagamos. Y cuando Jesús bajó a las aguas bautismales, el silencio que Dios había impuesto por 400 años se rompió. Cuando el Padre Celestial desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia ese silencio hermanos se rompió y saben una cosa jamás jamás Dios dejaría de hablar dejó de hablar por 400 años había tiempos de sequías en los tiempos de los apóstoles, de los profetas perdón, en los tiempos de la ley hubo tiempos de sequías de voz de Dios pero a partir de que Dios rompe el silencio, hermanos, y si dice, este es mi hijo amado, jamás Dios volvería a guardar silencio, y ahora hoy Dios quiere hablar a través de ti, a través de mí, ahora Dios quiere levantar nuestras vidas, para que sigamos testificando, hablándoles a otros, hermanos, pero muchos de nosotros en ocasiones, pues nos hacemos ahí como el desinteresado, como el que eso no es para mí, ¿Qué que voy a decir, es que no entiendo, vive el Señor Jesucristo, hermanos, y dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Satanás al ver que Jesús era el hijo de Dios, entonces en el desierto quiso tener un encuentro con él y derribarlo antes de que Jesús empezara su ministerio. Pero ya había sido demasiado tarde, Jesús ya había sido fortalecido. Y luego después Jesús empieza su ministerio y se vuelve popular, poderoso, poderoso. Y Satanás al ver que no podía, hermanos, corromper el corazón de Jesús, no podía hacerlo pecar, no podía hacerlo caer. Pues lo que hace es corromper el corazón de las personas a su alrededor. Usted conoce la historia, los fariseos, los religiosos de su tiempo, le hicieron no un cumplo para matar a Jesús. Jesús durante tres años, hermanos, se les anduvo escapando, en ocasiones caminaba enfrente de ellos, porque no era el tiempo de Jesús. Pero cuando Jesús dijo, este es el tiempo, entonces el mismo Jesús tomó la decisión de ir a la cruz. Observe lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero que por favor sepan y comprendan esto que es súper importante. El tema conceptual de la Biblia. El tema central de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema conceptual de la Biblia, mis amados, se llama redención. Eso es lo que Dios está haciendo, hermanos, a través de la historia. Redimirnos a nosotros. La redención significa que Dios nos hizo. En algún punto nos extraviamos y Dios fue otra vez hermanos a comprarnos, por eso se llama redimidos, porque somos doblemente de él, una porque nos hizo y dos porque pagó el precio por nuestra libertad por esa razón hermanos el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario y se dio cuenta que ya había hecho todo por la salvación hermano. apareció el salvador de nuestras vidas llamado Jesucristo y por eso testificó desde los cielos desde lo más alto, perdón, de la cruz del Calvario, ya se hizo todo Consumado es. No hay nada que agregarle. Se cumplió el pago, se cumplió el propósito. Y luego sucede lo que va a suceder a continuación, que es la última interacción. Y sucede en Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice, Jesús, Clavando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora déjeme buscar. Juan capítulo 19 versículo 30 dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu y aquí en el que leímos hace un momento dice entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tu mano se encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró ¿Por qué existe una diferencia poquita porque Lucas no fue testigo ocular de lo que sucedió el que fue testigo ocular fue Juan y Juan dijo que después de que Jesús dijo, consumado es, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo se muere una persona? ¿Cómo? Les ha tocado en ocasiones ver cómo una persona se le va el alma del cuerpo, el Espíritu del cuerpo, la vida de en medio. Yo he visto, a veces en las películas, está la gente ahí, hermanos, debatiéndose entre la vida y la muerte... ¿Y saben cómo se dan cuenta que una persona murió cuando cuelga la cabeza? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Jesús murió, hermanos, así como Él había vivido. Vivió como quiso y murió como quiso. ¿Por qué razón? Porque Él tiene el poder de todas las cosas. Agachó primero la cabeza y luego dijo... En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Murió cuando le dio gana. Murió cuando Él quiso. Ahora... Aquí en este momento, hermanos, en estas dos palabras, entre estas dos palabras, antes de que Dios haga su aparición, aquí es donde Satanás también aparece, y es la única vez, escúcheme bien, la única vez, donde algo le estaba saliendo bien a Satanás, matar al hijo del hombre. Y Satanás toda la vida lo va a recordar, porque ese es su momento triunfal, mató a Jesús, por así llamarlo, por así decirlo. ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás? Aprovecha ese momento que tuvo sobre el, sobre el ministerio de Jesús cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, que ya les expliqué, fue algo que Jesús decidió hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, alguien le tendió una trampa, no lo entregó Judas, fue algo que Jesús decidió hacer, pero ahí en ese momento el que iba ganando la pelea era Satanás. ¿Por qué? Porque su intención era acabar con Jesús y allí lo estaba logrando. Ahora, imagina por favor usted voy a poner un ejemplo, por favor, bien drástico y espero que, que me disculpen de lo que voy a decir pero imagine, por favor, que a usted le matan un hijo y lo matan con una pistola no sé, un cuerno de chivo usted para recordar a su hijo se va a mandar a hacer un cuerno de chivo y se lo va a colgar en el cuello para siempre recordar ay, con una de estas mataron a mi hijo ¿sabe qué es lo que hace Satanás? Satanás, hermano, se encargó de tocar la mente y el corazón lastimoso de algunas personas Para imprimir esa imagen de la crucifixión en el corazón de mucha gente Mucha gente cuando ve a Jesús se lo imagina Con la cara toda triste, todo desfigurado Lleno de, de, de sangre, con una corona de espinas Y se ha preguntado por qué Satanás permite tanta esa promoción Porque ahí fue cuando Satanás ganaba, cuando veía a Jesús Yo he visto en muchas ocasiones los crucifijos He visto en muchas ocasiones cómo están el, las imágenes de esas cosas. He visto cómo se viran la, 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 las cruces en algunas catedrales o bueno, en algunas iglesias. Y lejos de decidir, hermanos, buscar ayuda. Más bien uno dice, pues este necesita ser ayudado. ¿Cierto no? este, de ahí, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros? Hágame el favor. Pero ahí es cuando Dios interviene, el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque antes de Jesús morir, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo, que Mi espíritu. Y aquí Jesús está diciendo, Señor, yo le hice todo y cumplí con lo que me descargaste, te entrego el en estafeta y ahora tú tienes que tomar el control que te pertenece. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Que cuando Jesucristo murió, Jesucristo entregó, hermanos, el espíritu. Entonces el Padre se le hizo presente en ese lugar. Y la Biblia por eso dijo hermanos, que la tierra tembló el velo se rasgó de dos en dos hermanos, y estoy 100% seguro hermanos, que cuando Jesús murió, fue hasta los mismos infiernos, como todo pecador pero ya no iba hermanos, por consecuencia del pecado, sino ahora hermanos con la voluntad del Padre respaldándolo. por eso dice la Biblia que fue hasta los mismos infiernos, le predicó a los espíritus encarcelados trajo cautiva, en la cautividad y ahora es el Señor hermanos, de la tierra, de los que están debajo de la tierra, y como dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta en los humos ahora es el Señor hermanos del cielo también solo solo hermanos porque ahí en ese momento Jesús volvió a tomar todo su poder y toda su autoridad por eso Jesucristo dijo tomanos encomiendo mi espíritu Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están en los cielos, incluso a los que están debajo de la tierra, ahora Jesús hermanos, no se quedó en esa cruz, como así quieren verlo muchas personas. a Ay pobrecito. No cual pobrecito. Él quiso hacerlo. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero ya no está ahí. Fue enterrado. Y al tercer día mis amados resucitó. Voy a decir algo hermanos. Rudo. Y termino con esto. Y aún así hay algunas personas mis amados. Que el sacrificio de Jesús no les es suficiente. Algunos dicen, eh, es que, pues es que a mí se me hace como, pues era pecador, y, y nomás fui y repetí las palabras, y ya Dios me salvó, no necesito hacer mandas, no necesito hacer penitencia, no necesito flagelarme por mi culpa, por mi culpa, yo les quiero decir a ese tipo de personas, hermanos, que no les basta el sacrificio de Jesús, al que no le alcance lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿saben qué? Que se pierda, ni modo. Pero aquí en esta congregación, hermanos, enseñamos que la salvación es única y exclusivamente por gracia. Por lo que Él hizo, no por los sacrificios o por las uh, obras que nosotros pudiéramos hecho, porque dice la Biblia que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia Así que, mis amados, nosotros creo... Que con este mensaje, las siete palabras, necesitamos ahora tener un enfoque diferente de lo que realmente sucedió ese viernes hermanos en la crucifixión de Jesús. Póngase el pie, por favor. Gracias a las, a las personas que nos están viendo por internet. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones, estamos despedidos.